0: Dos, uno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato. Venga, y el día de hoy está con nosotros nuestra psicóloga de cabecera, Tere Reyes. ¿Cómo estás, Tere? Hola,
1: hola. Como siempre, agradecida por el espacio, un nuevo no, momento, voy a decir, un nuevo momento de oportunidad. Un momento, una oportunidad. No, o sea, La oportunidad. sí, un nuevo día, un nuevo episodio por aquí eh, compartiendo. Entonces, muy contenta de, de seguir creciendo con, to con todos los que nos escuchan.
0: Ok, bien, bien, bien. Este, ¿Y cómo, cómo ha estado tu año? A ver, platícanos qué tal qué hay de nuevo.
1: Justo es el tema, ¿no? Como el tema del momento que todos estamos iniciando este 2023 y, y pareciera, que, pareciera que es como... Cuando ya tienes que descolgar, eh, cuando tienes una fiesta y cuando ya todo el mundo se fue, se fueron los invitados y solamente te quedas a la agotado casa. y con un buen de actividades, ¿no? Entonces, sí, caray.
0: Y a propósito que dices eso, que es como una fiesta que acaba de terminar, precisamente quiero tocar ese tema. Estamos en vísperas del Blue Monday, para los que no saben qué demonios es el Blue Monday, pues fácil, se cataloga que el Blue Monday es el día más triste del año y esto, ¿cómo lo saben? Pues de acuerdo a estudios de científicos, matemáticos, antropólogos que recolectan datos en donde se dice que efectivamente es el día más triste o ese este lunes 16 de enero va a ser el día más triste de todo el 2023. ¿Y qué datos recolectan o en qué se basan? Pues, por ejemplo, ya terminó y cito tus palabras que lo dijiste de manera acertada, que ya acabó la fiesta, o sea, ya terminó el 24 de diciembre, 31 de enero, los Reyes Magos, todo eso ya terminó. Ok, ahora queda la, la realidad, como terminando la fiesta o regresando de vacaciones. Otra es lunes, o sea, es lunes y a la, la gente normalmente no le gustan los lunes. Siguiente es, eh, ahora comienzan las, la cuesta, la famosa Cuesta de Enero, que así le nombramos en México, en donde ahora te das cuenta de todo todos los gastos que tuviste en las épocas navideñas en, en diciembre te acabaste el aguinaldo no ahorraste nada, inclusive te endeudaste entonces todos estos factores y más propician a que este lunes 16 de enero de 2023 sea catalogado como el día más triste del año, ¿y qué onda Tere de ayer te sentiste triste o no? <risa>
1: Híjole, yo creo que sí, me, fíjate que ahora que ya podemos encasillar o nombrar el, el plumón del icono, que ya podemos ponerle una etiqueta a esa emoción que traemos, sí, me, me listo ahí, lo confieso, porque de verdad, yo sé, creo que justamente eh, viene como esta resaca, como esta cruda cuando... Sí de repente no sabes salir de... de como. Sí me he sentido en este sen, en, con estas sensaciones que acabas de nombrar, porque de repente es como preguntarte, ay, ¿y ahora qué? O sea, ya solo cuentas los días, literalmente ya nada más estás esperando que venga la otra quincena, eh, de hecho ya nada más como que estás esperando a ver qué cuentas llegan, que si te llega la luz, que si te llega, o sea, ciertas cuentas, y, y, y lo menciono para aquellas personas que llevan, es pues, el contrario en la casa, ¿no? O sea, que son como la figura ahí fuerte en casa, como un papá, una mamá. Eh, uh -huh. Los hijos que a veces también les toca aventarse las responsabilidades de casa. Y a lo mejor en otro sentido, los chicos que están como en esta onda de preparatoria, en este camino, pues de repente, que también pueden sentir el eh, que no... Tienen ya como un cierto lugar, o esperarse hasta la nueva fiesta para que vuelva a subir toda esta adrenalina. Y sí, creo que muchos se pueden enlistar aquí.
0: Ok, así que el Blue Monday, pero a ver, ¿crees que exista una diferencia entre haber tenido, por ejemplo, un día triste a, o sentirse triste a la depresión? Porque. Y de hecho, fíjate que eh, a la semana pasada justo una amiguita me decía, me tocaba un tema de que le da ansiedad y yo me puse a reír. Y ella me pregunta oye, ¿pero por qué te ríes? Digo, es que actualmente eh, pareciera que todos los niños utilizan la palabra mm -hmm. ansiedad, depresión para lo que sea. O sea, para lo que sea, utilizan la palabra ansiedad y, depres y depresión y terapia. Y fíjate que, no sé si te ha pasado, pero cuando llegas a escuchar tanto una canción que te gusta, te escuchas una canción por primera vez y te encanta y la pones en todo momento para bañarte, para trapear, para ir en el, el transporte, para manejar para hacer ejercicio, que llega un momento en el que te harta esa canción que al principio te gustaba algo similar me está pasando con estas palabras lo que es terapia depresión, ansiedad, responsabilidad afectiva y demás, que palabras que me gustaban que ahora tanto las he escuchado que digo Dios ya me chocaron este, pero sí me parece importante hacer una distinción y marcar la diferencia o una definición muy, muy clara de lo que es depresión y lo que es tristeza. O sea, ¿cuál es la diferencia? Si estoy deprimido o solamente es un bachecito para que ya lo digan claramente y aprendan a diferenciar. Uh -huh. Ok, bueno, pues
1: yo creo que sería importante que eh, para poder dis diferenciar, distinguir, es eh, una, algo que a mí me encanta siempre decirles a, a los pacientes, a las amigas, o sea, las personas que, que de repente se acercan a mí a través de una, un mensajito pidiéndome un consejo, creo que sería importante primero definir que somos eh, productos no terminados que siempre estamos como en este constante cambio, en este camino, eh, donde, o sea, literal, a veces estás, crees que tienes como todo el empoderamiento y todo, eh, pues, el poder y la, la pasión y el compromiso, y otros días, así que literalmente sientes que no tienes en un, un lugar en este mundo y que todo el, tu familia está en tu contra y que todo te sale mal, etc. Pero viene de la mano mucho esto que, que no somos un producto terminado. Ahora, eh, también la parte, me, desde términos médicos, en cuanto a la depresión, requiere haber un cierto diagnóstico. O sea, sí requiere el médico eh, decirte, incluso con quienes ya son canalizados con psiquiatras, pues ya hay un diagnóstico de por medio. Y muchas veces atribuimos esta este etiqueta y decimos, ah, tengo depresión, pero ni siquiera he visto al médico, ni siquiera me han diagnosticado, entonces, pero ya, yo ya me dije que tengo <risa> depresión. Y que la depresión, pues, viene muy de la mano con un trastorno mental, pero también desde un trastorno físico, que viene muy, muy ligado, o sea, que no puede existir solo uno si no existe el otro, y que al final es una consecuencia junta, Okay, Como, no sé, hábitos de alimentación, hábitos de sueño, eh, pérdida del apetito, o sea, como caída del cabello, estas cosas físicas que son como estos foquitos rojos y alertas que nuestro cuerpo al final nos está diciendo, pero que viene acompañado de pensamientos catastróficos, o sea, okay. desde el, el tomar decisiones arrebatadas, el, el atentar contra mi propia vida, el atentar con la vida de alguien más, eh, y pues esto viene, ¿no? O sea, te digo, no puede ser solamente, que sea, al final requieren ser los dos. Y de alguna manera, creo que estamos tan acostumbrados a, como cuando te automedicas cuando te duele la cabeza, cuando tienes como una, síntomas de gripa, pero no sabes si es gripa, pero entonces, tú, y, o es tu alergia, pero entonces tú ya te estás tomando media farmacia, porque uh -huh. al final tenemos esta costumbre de no, o sea, de no atendernos, de no escuchar a nuestro cuerpo. Uh
0: -huh. Bomberazos, creo ¿no? Creo que
1: es por eso que mande.
0: Como es algo a lo que yo le llamo bomberazo, bomberazos, un ejemplo. Me estoy enfermando de gripa, me tomo una tapsina o una pastillita que me quite los. Síntomas en lugar de realmente atender el virus. Algo así me, 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 que me lo comparo. Entonces lo que entiendo es que la depresión surge de... ¿Pero qué es primero? ¿Los hábitos o los pensamientos? ¿Deben de estar los dos o puede estar uno y el otro no? ¿Cómo, cómo yo puedo? Sé que obviamente es importante el diagnóstico de de un profesional de la salud para saber si estoy deprimido o no. Pero yo desde casa, ¿cómo puedo ver aquellos pequeños focos? O sea, el conjunto de pensamientos catastróficos, ya sea que me voy a quitar la vida o que eh, ya valió madre todo, ya no hay salida y aparte <risa> veo que se me cae el cabello, este, no quiero hablar con la gente, no quiero salir. O sea, es como algo... ¿un tronco común para todos o cada quien tiene algo distinto o surge primero el pensamiento y luego lo físico o primero lo físico, ¿cómo, cómo está la onda?
1: Es que por lo regular primero viene obviamente pues todo de la parte psíquica, ¿no? De, de nuestro pensamiento, es ahí donde, donde surge y referente a eso empezamos a, como, a tomar decisiones pero viene de, de segunda mano eh, pues este onda física, o sea, todo este desgaste físico, como el notar lo que ya te decía perder los hábitos del sueño, los hábitos de alimentación eh, tus ganas, literalmente como no tener ganas de, de levantarte, de o tocar sea, no a la como mujer. ese motivo ah. que te pueda de levantar pero eh, otra, otra de las características es que hay un tiempo, o sea, que es un tiempo determinado, no es como que un día sí, otro día, ¿no? Tres días sí, pero los otros tres días yo ya estaba leyendo ¿no? Al final eso es como, un, como lo que dicen de la bipolaridad, ¿no? O sea, que es solamente, eh, es un estado anímico que sube, baja, sube, baja. Esto es como lo normal, que, que nosotros, de repente te digo, a veces estamos de buenas o nos podemos estar de malas, pero a causa de un evento. Pero en el síntoma de depresión, o sea, no tienen como un evento raíz, o sea, es como de... Mm. ¿Por qué me está sucediendo esto? Ni sabes que porque te hizo
0: enojar Ajá. tus hijos, ni tu esposo. o sea, Justo al eso finales, te voy a preguntar eh... que si para la depresión hay una razón fija o no, un ejemplo, ¿se murió mi papá? Este, ¿Por eso estoy deprimido? ¿O surge a veces de la nada? Porque a veces también he visto gente de ¿Pero por qué estás triste? ¿Por qué estás deprimido? Si, si mira, tienes casa, tienes a tus padres, a tus hermanos, ¿por qué? Y, y minimizan de cierta manera eh, el sentir de alguien más? O sea, ¿debe de haber una razón eh, fija o una razón aparente de mi depresión o puede surgir de la nada? Eh,
1: por lo regular son eh, con o con, sea, con nuestro cerebro, con nuestras sensaciones eh, lo que te decía, cuando se desencadena una eventualidad, ya es no sé, es como nombrarlo desde un estado más anímico o como un duelo no resuelto. Pero en realidad es eh, como también diferenciar que viene desde una raíz, no desde una eventualidad, ¿sale? Que, que viene como desde nuestro, nuestro ser, así como para que la okay. gente nos pueda entender.
0: ¿Y la depresión puede ser...? hereditaria o no? O sea, mi mamá tuvo depresión, mi abuelita depresión, ¿yo puedo tener depresión como la diabetes o, o no tiene que ver los genes?
1: En, en la parte de que sí si es hereditario, pues saber que nosotros todos los seres humanos tenemos una genética totalmente distinta y tiene que ver desde una raíz genética, no como hereditaria. Creo que pudiera ser hereditaria si lo vemos desde un sentido más como somático, es como de repente comprarte una enfermedad que no la traes tú, pero ese miedo entonces hace que son matices a que puedas tener esa, esa enfermedad, uh -huh. pero que sea hereditaria. Y...
0: Ok, fíjate que uh, la, hace tiempo, hace como un año, tomé un curso y me gustó un significado o un. Ajá, ¿cómo describían a la depresión? Que me, que me hizo sentido y quiero compartirlo contigo. Decían que la depresión no necesariamente es estar triste. La de, o sea, sentirte triste es eso, sentirme triste. Estoy chico palado, estoy bajoneado, vibrando bajo, nada más. Pero uh -huh. la depresión tal cual es el no tener la capacidad de sentir. Cuando pierdes la capacidad de sentir, estás deprimido. Por eso, muchas veces, y tomo este ejemplo, cuando alguien se quiere quitar la vida a sí mismo, y está triste, Ay, estoy muy triste, me dejó la novia y me voy a quitar la vida, ya no tengo sentido en este mundo. Es muy grande el porcentaje de la gente que no concreta ese intento suicida, porque solamente estaba triste. Y estando en ese momento es como de ok, recapacito y me arrepiento, me da miedo a lo que sea y me voy. Pero quien realmente tiene una depresión profunda que es se me explicaron la capacidad de no sentir, dice que normalmente ellos sí inclusive concretan sus intentos suicidas, porque ni siquiera sienten miedo, ni siquiera sienten remordimiento, ni siquiera sienten angustia de fíjate de lo que vas a hacer entonces que la depresión es la incapacidad de sentir y estás como zombie quizá todo el día y por eso mucha gente ni siquiera se da cuenta de que está deprimida, porque tanto así está como un punto en el que exageran y apenas te sientes triste y ya te consideras deprimido y está el otro punto que si estás deprimido y ni siquiera te das cuenta porque el estigma es estás triste, la depresión es tristeza y no, entonces hay gente que va vagando como zombie en la calle, que no siente que está en su automático que como dices está quizá en la casa con familia, con hijos, con un trabajo eh, y ni siquiera siente alegría por eso no siente agradecimiento, ya le da igual lo que sea y cada vez va yendo más y más profundo y se va eh, haciendo más crónico ese sentir O falta de sentir, que ahí es cuando entra Una depresión ya cada vez Más fuerte, y como dice lo somatiza, Ya se va bajando el cabello el, el peso, se va cayendo El cabello este, La familia lo ve distante Etcétera, etcétera, comienza a Aislarse, y, y y esa es como la, la depresión que me, que me definieron y que la cual me, gusta, me gustó compartirla. Y creo que esto puede hacer que también la gente le caiga un 20, ¿no? Que diga, ah, caray, si ¿sí es cierto, yo no me sentía triste, pero últimamente se ha vagado como un zombie Quizá estoy deprimido. Voy a checarme y ya de, dependiendo el, el diagnóstico, corroborará o simplemente será otra cosa. O como ve mis... Claro, sí.
1: <ríe> me gustó tu definición y quisiera como agregar este, como esta parte digerible, ¿ok? Yo, lo que yo definiría, y es un punto muy personal, o sea, no te lo digo desde como psicólogo, en hecho, pero yo definiría que es eh, cuando nosotros hablamos en un sentimos que valemos nada en el mundo, que como mamá, como hija, como pareja, como profesionista, como empleada, eh, como cual sea mi función en el mundo, siento que me, o sea, que me hago así, en, en chiquitito. Cuando eso pasa o este estado anímico está apoderándose de mí, yo, de una manera muy personal, diría... Eh, sin que, aparte de que pues, todavía no tengas como un diagnóstico y demás yo definiría que es una falta de higiene ¿por qué falta de higiene? y me gustaría compararlo con como, como esta higiene que hacemos en nuestro cuerpo y donde sí o sí requeriría ser diario ejemplo, el bañarse el lavarse los dientes el cepillarse el cabello uh -huh. cuando tú dejas de hacer este hábito de higiene cotidiano o okay. que pues es, te sirve para tu presentación, porque literalmente es para ti, porque cómo te vas a dejar un día eh, a lo mejor sin cepillarte los dientes o, o sin cepillarte el cabello, ¿qué es lo que pasa? Pues que se van acumulando estas bacterias, que nuestra presentación se va tornando grisácea o fea empieza empezamos a, a tener un aliento, aparte de que es incómodo para las demás, pues me lleno de bacterias y, y demás, ¿no? O sea, el cabello, si yo no lo cepillo, pues se puede enredar y me van a hacer nudos, y al final la consecuencia es que me lo corto. O si no me baño, eh, aparte que voy a... O sea, estas cosas lógicas que quizás ya lo sabemos. Pero cuando no tenemos esta, falta, esta higiene, este hábito de higiene, se va, va, crece, va creciendo, va creciendo. Y al final nuestra consecuencia es eh, grande o es un precio alto a pagar la... Lo mismo pasa con, con nuestro Ay. pensamiento, así yo lo definiría, con una falta de... Tiempo. Porque si hoy yo no me reviso qué es, qué es? Mmm, ¿qué es lo que me enoja, qué es lo que me duele, qué es lo que me entristece, qué es lo que me frustra, qué es lo que eh, no, no puedo expresar, qué es lo que me guardo, ¿ajá? ¿qué es lo que eh, permito?, ¿qué es lo que no me atrevo a hacer?, eh, todo esto me va a llevar, va a crecer, va a crecer y al final se va a convertir en mis pensamientos catastróficos, en Ajá. sentirme es, o sea, me, que no tengo valor, no quiero decir invaluable, pero no, siento que no tengo valor, que no tengo un lugar, que no he tomado en cuenta mi opinión, que me siento rechazada, pero que tengo miedo, pero que siento que me, me permito que me dominen, pero entonces, ¿sabes? Y al final se convierte en esto, uh -huh. por a lo que al principio decía, como esta falta de higiene. O sea, si hoy, si hoy yo no me cacho desde eh, el agradecimiento, desde el perdón, desde el amor, desde mi poder, si hoy yo, yo no reconozco mi esencia, me voy a atrasar. Y uh -huh. al final se va a convertir en todo
0: esto. Sí, es como una higiene emocional, ¿no? Como un mantenimiento emocional diario. Entonces... ¿Y qué hábitos o qué acciones podríamos hacer diariamente? Por ejemplo, a mí, y te comparto igual, ¿saben, erra, saben spot, spot que escuchas, que siempre aquí compartimos ejemplos personales? Por ejemplo, para mí, eh, cuando yo me caché que estaba en un episodio, entrando en un episodio de depresión, eh, lo que hago normalmente es refugiarme en el gimnasio, en el ejercicio, ya sea me voy en bicicleta a andar varios kilómetros o me voy a correr o hago pesas y eso de cierta manera distrae mi mente, ya que yo lo considero que es un ejercicio de meditación activa. O igual lo que hago es meditar de manera tranquila, pintar, ver atardeceres, escombrar mi casa, porque inclusive fíjate que una vez leí un o escuché un audio que hablaba acerca de tender tu cama, que es lo primero que debes hacer en el día, porque puedes tener un mal, sales de tu casa, antes tienes tu cama, y quizá puedes tener un mal día en la universidad, en el trabajo con tu pareja y regresas a casa devastado. El simple hecho de ver tu cama tendida hace que sepas que ese es tu refugio. Y el hecho también de ver a tu casa escombrada, limpia, ordenada, hace que te sientas a gusto. Tan solo ponte a pensar y recuerda las veces en las que has terminado de limpiar la casa de manera profunda. Huele a fabuloso del moradito, las cobijas están limpias y dices, wow, hasta más ganas me dan de dormir, ¿no? Entonces imagínate llevar esto a diario porque... Quizá muchas veces la gente no está acostumbrada como como dices a estar en gratitud, a perdonar, a, a vibrar alto, a conocerse. Pero inclusive pueden ayudar ciertos hábitos externos, como el hacer ejercicio, limpiar la casa, pintar, la, 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 para que vayas conectándote, o al menos les digo, eso es lo que a mí me funciona, para yo irme conectándome con mi interior, ¿no? Eh, y creo que es una forma también de tener esta, lo que tú le llamas esta higiene emocional diaria, que tus hábitos sean congruentes con lo que quieres sentir.
1: Ok, sí, y justo, mira, yo también así lo interpreto. También mencionar como lo que tú dices, todo lo que contamos aquí es porque es real, y aparte, quitándonos como estas etiquetas y quitándonos eh, pues esta medalla o el título de, a ah, la psicóloga, ah, el empresario, él, ¿no? O sea, ¿sabes? Quitándonos eso, al final de cuentas lo que nos puede hacer eh, ser reales, que esto no es como, eh, <ríe> iba a decir un programa, pero bueno. Cuando no es un Ajá. programa de televisión, ¿sabes? Como para jalar rating, mucho menos. O sea, que lo que aquí es real. Y si te lo es porque también hemos estado ahí. O sea, yo sí me he sentido, ¿cómo es mi modo? Algo que ya lo he mencionado muchas veces, me gusta eh, volver a como recalcar la parte de la dualidad. Ajá. Entonces, en la parte de dualidad, yo les comparto mi dualidad cuando estoy desde mi obscuridad, eh, literalmente, o sea, si sí me desaparezco del mundo, eh, no soy de contestar teléfono, eh, no sé, me gusta como estar todo el día en pijama o en pan, eh, comer, me da mucha ansiedad, o sea, caigo mucho en los excesos y de repente me dan muchas ganas de comer, cualquier cosa que sea como chatar, ajá, alimento procesado,
0: Okay.
1: Entonces, yo soy así, soy de... Ese es mi, mi lado... De eh, pues, sombra. oscuro. O sea, de som Pero cuando yo estoy en mi... Así, en mi esencia, en mi poder, me siento en, en mi esplendor total, algo que yo practico es el agradecimiento. O sea, él, alguna vez escuché que decía, si no lo tienes, agradecelo también. Si hoy no tienes salud, si hoy no gozas de una economía eh, ¿cómo decirlo? libre, ajá uh -huh. si hoy no tienes ese, esa casa si hoy no tienes, éteselo, que te venga a la mente, esa pareja si hoy no la tienes, también agradecelo porque al final sabes que te va a llevar a, a buscar tu mejor versión o sea, como a sacarle todo este plus para que lo puedas hacer algún día mm, aparte del agradecimiento he escuchado también eh, bañarse, literalmente dicen que tener el contacto con el agua, el agua significa purificación uh -huh. significa eh, depurar, entonces uh -huh. cuando uno eh, pues obviamente este elemento agua, ¿no? llega a nuestro contacto con, con nuestra piel, con nuestro cuerpo conecta con nuestra vibración, no es solamente porque me tengo que echar el agua, no, sí, <risa> sino al final
0: un baño conciencia ¿no?
1: nuestra, nuestra sí. <risa> Ajá, y baño bueno, con ni siquiera, es, oye,
0: ajá, o sea, perdón, ni siquiera me refiero como a bañarte mucho, tallarte fuerte, sino realmente conectarte, o con sea, piedra, cerrar los ¿no? ojos, sí, este, cerrar los ojos, sentir cómo el agua cae en ti, manejar tu respiración, pero y antes de que se me olvide te que, que estabas platicando, quiero agregar dos cosas, una con respecto a lo que mencionabas de lo que no tenemos, eh, hay una frase que me encantó que apenas escuché que decía probablemente estamos sobrevalorando aquello que no tenemos e infravalorando aquello que sí tenemos. ¿no? Tiene que ver mucho con cuántas veces despreciamos lo que tenemos por conseguir o por enfocarnos en aquello que deseamos tener. Cuántas veces y digo, ay, qué teléfono, ya tiene tres años, quiero el nuevo iPhone 14, el iPhone 18 y... Y por estar anhelando ese, no me di cuenta de lo maravilloso que ha sido este teléfono que me ha dado herramientas, que me permite grabar, me permite hacer llamadas, estar en contacto con el mundo, que lo tengo ya ahorita. Y a veces tanto anhelamos aquello que no tenemos, que cuando lo tenemos, pierde ese valor o esa expectativa que le habíamos puesto y te das cuenta de que ya, ya lo tienes y ahí terminó todo. Y otra que decías con respecto al agua. Inclusive la palabra spa significa salute per aqua, o sea, salud a través del agua, ya que precisamente el spa surgió en Roma y decían eso, salute per aqua. O sea que el agua precisamente curaba todos tus males, que te curaba solamente a través del agua o del vapor o todo lo que tuviera que ver que fuera relacionado con el agua, hielo, vapor, el agua tal cual, te curaba. Es por eso que se nombra ahora spa, salute per aqua. Un dato curioso. ¿Y seguías? Sí.
1: sí, y aquí agregando esta parte de agua, ¿por qué creen que dicen mucho que tomes, ah, el típico, toma dos litros de agua al día, o sea, pero no es tomar agua para que tus órganos se encharquen, no, es tomar agua con cierta eh, cierto ritmo, o sea, no es como que ahorita me empino los dos litros, si es como durante el día dosificarlo y decía no es para encharquen mis órganos, sino para hacer el funcionamiento de depuración o desintoxicación. Acuérdense que a través de la orina, a través del sudor, eh, eliminamos estas toxinas. Entonces mm -hmm. es por ello que también por dentro nosotros necesitamos pues este elemento. Y ya, bueno, obviamente entrar en temas de la alcalinización y que echar limón y que echar...
0: Exacto. Limón.
1: Y hay demás, bueno, ya es, sí. pero la intención es desintoxicar.
0: Inclusive conozco gente que le llama calibrar su agua. Honestamente no conozco de este tema, pero te voy a explicar lo poquito que he visto. No sé si ponen como imanes o magnetos en el agua y aparte le agradecen al agua. La dejan reposar unos minutos y eso hace que en teoría o supuestamente el agua entre en vibraciones, el magnetismo, con el agradecimiento, que, tus palabras que le, que le pones al agua. Aparte, recuerda que somos 75% agua y, y electricidad. Somos agua y electricidad. La vida se resume a electricidad. O sea, las neuronas tienen... Se conectan con electricidad, el corazón, cuando te mueres te ponen electricidad para ver si te resucitan, somos agua y electricidad entonces, por ello la importancia del magnetismo en calibración del agua, te digo, no conozco del tema, pero son, son es algo interesante, igual lo que mencionas, la alcalinización del agua. No basta actualmente con, con tomar el agua nada más de garrafón o del grifo, sino también agregarle ciertas cosas. Eh, hace, hace tiempo conocí a un, a un chavo que es ingeniero del agua y él se encargó de, de, de en una universidad, hacer todo el sistema de, de bebederos. Y me decía, esa agua es mejor que la Ciel, que la Bonafont, que cualquier comercial, le pregunto por qué. En resumidas cuentas, resulta que cuando, cuando las plantas tartadoras de agua van a vender embotellada... Eh, le quitan ciertas moléculas por el mismo tratamiento. Y esta agua la que compras embotellada de cualquier marca te quita quizá la sed, pero no te está hidratando. Es como comer pizza, te quita el hambre, pero no te nutre. Lo mismo, te quita la sed, pero no te hidrata. Así que es por ahí importante que siempre a su agua se le ponga bicarbonato, sal, miel, limón, para que puedas alcalinizarla y realmente recuperes tus nutrientes o tus sales que pierdes debido al ejercicio, al sudor, a las noches de pasión que pierdes ahí muchas calorías, te puedas ir recuperando, ¿no? Entonces digo, pequeño paréntesis hablando del agua.
1: Sí, y bueno, para irnos ya rápido, agregaría meditación. Meditación en resumidas cuentas es hacer tu conexión con un poder superior, con el universo, con Dios, con tu creador, con el la Deidad, o sea, como le quieran entender, es conectar. Porque recuerden que el universo no entiende no, no un lenguaje, si es a través de la energía. Entonces, literalmente, lo que es meditar es buscarte un espacio eh, donde estés eh, a solas, sin ninguna distracción, y poder conectar desde nuestra concentración y desde la respiración. Entonces, también agregaría la respiración porque es un conducto eh, a través de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces el inhalo, exhalo tiene una función, porque al final es este bombear, ¿no? Nuestra sangre, bombear nuestra energía, eh, ¿qué otra? El escuchar música, porque eso también te libera pues toda esta serotonina, dopamina, de todo, y que te hace conectar con el aquello que te hace sentir feliz, entonces, pero canciones, obviamente canciones uh, uh, que te,
0: bad te Saludos Chichi, mi primo. <ríe> <risa> sí, no, y por ¿Sería? cierto, pequeño, pequeño paréntesis, ahorita que decías eso Fíjate, así como te dije que nos, los humanos somos agua y electricidad, la vida ¿Cuál es el alimento del alma? ¿Sabes o no?
1: ¿El amor?
0: Más o menos Este, no, sí, no, ahí te va El alimento del alma son dos El primero es el aire, el oxígeno el aire es un alimento del alma, por eso meditar y quienes saben de esto, en la respiración, si controlas la respiración lo controlas todo. Si controlas la respiración puedes controlar tus pensamientos, si controlas tu respiración puedes controlar tu ansiedad, si controlas la respiración puedes controlar tus emociones, si controlas la respiración incluso modulas tu corazón. Aquellas personas que rompen récords de cinco minutos debajo del agua, 10 minutos debajo del agua sin respirar, dicen... Respiración, ahí está todo. En la Cuando estás ansioso y te lleva a la ya sabes cuál, respiras, meditas. Cuando lo, inclusive vean, apenas pasó el mundial. Los deportistas que están en un top y toda la presión. Imagínate que en un partido de fútbol de final de Copa del Mundo te vean más de 4 mil millones de personas alrededor del globo y estás a punto de tirar un penal que define si ganas o no y en eso se, se marca tu carrera. Imagínate toda la presión que deben de tener. Aparte, ¿cuántas personas quieren que falles? cuántos quieres, qu te quieren que anotes el penal, el gol? Y observa a los deportistas. Respiran, inhalan y exhalan O sea, manejan su respiración primer alimento del alma es El oxígeno Aprende a respirar ¿ok? Y el segundo El segundo es um, El sueño El segundo alimento de, para el alma son los sueños Y los sueños literal de las dos partes Tanto el sueño de dormirte Por eso se recomienda que descanses Inclusive apenas me enteré que el verdadero progreso del gimnasio no está en el gimnasio, sino en el descanso. Cuando descansas es cuando crece el músculo. <ríe> Así es. Si no duermes bien, no importa cuánto gimnasio hagas, no te van a crecer. Entonces, uno sueño... Okay, voy, a dormir. <ríe> voy, a, voy a hacer que mis músculos crezcan. <ríe> y el siguiente sueño, tal cual son los deseos o anhelos o tus sueños, tus ideales. Por eso... Observa, las personas que ya no quieren vivir, ya no tienen metas en la vida. No, ¿para qué? Ya me quiero morir, ya, ya mis hijos crecieron, ya trabajé, ya se murió mi esposa, por ejemplo, no sé, o ya estoy solo. para qué? para qué vivo? Y se dejan morir, o sea, tal cual pierden sus sueños y las personas. Y justo había una historia de un doctor... Un doctor que era muy conocido. Ese, a ese doctor le iban a visitar muchísimas personas. Era un doctor privado. Lo iban a visitar desde personas de un pueblito, desde personas con un alto puesto directivo. Personas de todo doctor tipo de iban, a ¿Eh? <ríe> iban a visitar. Ah, sí, otro, otro. <ríe> ¿Eh? Sí, iban a visitar. Ah, sí. Otro, otro. Iban a visitar. A ese, a ese doctor porque era muy bueno. Pasaron los años y tenía el 80 años, 90 años y no se jubilaba. Y la gente en buena onda, en buena onda le decía, oiga, disculpe, pero ¿por qué uno se va? O sea, ya, tiene, ya hizo su hospital, tiene dinero para retirarse, y está más grande, ¿por qué no? No se jubila. Y él dice, no, imagínate, si me voy y me retiro, ¿qué va a hacer la gente sin mí? ¿Que a, qué, a, ¿A qué doctor van a visitar? A lo que voy con esto es date cuenta la conversación interna que tienen varias personas de 80, 90 años unos de, no, ya soy un inútil, ya, ya me quiero morir, y se mueren y este hombre, de 80, 90 años con la mentalidad de, ¿y qué van a hacer ellos sin mí? ¿A qué doctor van a ir? Uh -huh. Él tiene un propósito de vida y eso es lo que lo mantiene inclusive saludable, así que recuerden eso, sueños y, y respiración para alimentar tu alma, muchachos ¿Cómo la ves?
1: Nice. Me chocas cuando te pones intenso.
0: <risa> sí, así que pues vamos a soñar y ya. Respirar Respira. mucho para, para darle. Y algo más con lo que quiera cerrar este episodio que estuvo entretenido, estuvo bueno, profundo.
1: Pues sí hacer como esta recomendación que de verdad hagan su higiene emocional. Practiquen todos los ABC que acabamos de mencionar para, para poder llegar a... Eh, ni siquiera es como que yo te prometa que, que ya vamos a eliminar estos pensamientos catastróficos, o bueno, si es la intención, obvio, pero me refiero que no no es que te quiera prometer o que te quiera vender la idea de que ya jamás volven, van a volver a existir, o sea, que jamás te vas a volver a pelear, que jamás te vas a volver a sentir así, eh, con miedo, con angustia, con ansiedad, etcétera, o sea, al final es que eh, estamos encontrando la vía alterna, la vía eh, menos agresiva si haces tu, tu hábito de higiene emocional para evitar llegar a este cúmulo de nieve que al final puede ser como muy catastrófico. Y recomendar también, es que hay infinidad de cosas, pero me acabo de acordar de la parte de los alimentos. Es que se me fue la palabra con qué tipo de alimentos son pero decían, y tú lo, quizá lo sabes más que yo, que es consumir todo lo que tenga que ver con alimentos verdes, no recuerdo por qué, pero es, eh, lo único que recuerdo es que es lo, lo verde es lo que está vivo, uh -huh. eh, por ejemplo, espinaca, calabacita, o sea, todo aquello que esté verde y que esté vivo, porque al final te vas a nutrir de su energía
0: viva, no de su energía muerta. Sí, para, para, para pronto, entre más procesado esté un alimento, más va a alterar tus emociones y tus nervios para mal. O sea, simple, un chocolate Kinder Deliz, que está muy rico y todo, pero está muy procesado, eh, te va a alterar, te pone hiperactivo, por ejemplo, a los niños. O las papas sabritas te va a alterar emocionalmente o el refresco, todo lo que tenga que ver con procesado, ultra procesado, te va a alterar siempre, siempre te va a alterar. Así que entre más vivo y natural lo consumas muchísimo mejor. Este, ya obviamente, lo que sí les recomiendo mucho es para el cerebro, lo que tiene que ver con, con el cerebro eh, son las semillas, son las las nueces, las almendras, todo eso tiene que ver con el cerebro y eso por si tienes alguna, sé que a veces también la depresión tiene que ver con eh, escasez o carencia de uniones de neuronales la este la lo que son las semillas, las nueces ayudan uh -huh. muchísimo a esas conexiones ne neuronales pero bueno, ya en otro podcast hablaremos más profundo de esos temas, eh, pues nos estamos viendo ¿les parece? vale, entonces nos vemos les mando claro un fuerte abrazo, sí. a la próxima vale, bye, bye.